0: En dit is misschien wel de belangrijkste regel om je gedrag duurzaam te veranderen. Wat onmiddellijk wordt beloond, wordt herhaald. Wat onmiddellijk wordt bestraft, wordt vermeden. Maar je kunt natuurlijk ook een turflijst maken of een dagboek bijhouden. Hé, hey, kijk, het rookstop in die notitieboek. Het bijhouden van je gedrag is een effectief middel om je voortgang in beeld te krijgen. Als je het ene bevredigend kan maken, kun je het andere onbevredigend maken. Dus het loslaten van de ongewenste gewoonte. Maak het onbevredigend. Hi, Rookstopbuddy hier. Met uh, ja, helaas alweer de laatste aflevering uit de serie van het proces om tot gedragsverandering te komen. Het is het zesde deel met uh, de vierde regel. En de vierde regel is maak het bevredigend. Maar voordat ik daarmee verder ga, uh, mijn aantekeningen erbij pak om, uh, om deze uh, aflevering in te spreken, wil ik jullie nog uh, bedanken. Want uh, op het moment dat ik dit opneem, uh, zijn we de veertienduizendste keer beluisterd uh, voorbij gestreefd. En dat vind ik uh, een hele mooie, mooie grens. Het is niet een... He, mooi exact afgerond uh, uh, getal zoals 10.000 of 15.000. Maar ik zat laatst te kijken in de statistieken van uh, mijn Spotify uh, account. En ik zag dat we de 14.000 uh, bijna aantikten. En de dag daarop, ja hoor, de 14.000 vijfste keer beluisterd. Ik vind het fantastisch. Hartelijk dank voor alle luisteraars die uh, iets hebben aan deze afleveringen. Uh, dat wilde ik even gezegd hebben. Oh, vorige aflevering heb ik een uh, oproep gedaan uh, om uh, ja, jullie tips uh, te delen. Uh, Mochten er nog uh, zaken zijn waarvan je denkt van, Oh ja, dat, uh, dat moet behandeld worden in de Rookstopbuddy podcast. Mail mij, bel mij. Uh, mijn gegevens zijn te vinden op de website www.rookstopbuddy.nl of via Instagram at rookstopbuddy. En ik ga jou... Uh, comments, jouw uh, tips meenemen om een nieuwe aflevering van te maken. Nou, uh, dat was even genoeg reclame en de huishoudelijke mededeling. Ik ga verder met regel 4. En dit is misschien wel de belangrijkste regel om je gedrag duurzaam te veranderen. Ik zei het net al, maak je gedrag bevredigend. Het lekkere gevoel dat je krijgt wanneer je iets doet, is een boodschap voor onze hersenen die zegt, dit voelt goed. Laten we dat nog een keer doen. Wanneer je genot ervaart, leren je hersenen dat dit gedrag de moeite waard is om te onthouden en belangrijker heb ik in de vorige aflevering uitgelegd om dat te herhalen. Wat onmiddellijk wordt beloond, wordt herhaald. Wat onmiddellijk wordt bestraft, wordt vermeden. Dat is een uitspraakje van James Clear. De drie afleveringen hiervoor waarin ik de eerste drie regels om te komen tot duurzame gedragsverandering heb behandeld, uh, die vergroten je kansen om je gedrag nu te gaan doen. Deze vierde regel vergroot de kans om je gedrag een volgende keer te doen. Er bestaat een discrepantie tussen directe en uitgestelde beloningen. Van nature voelen we ons lekker door de directe beloning van ongewenst gedrag, maar voelen we ons slecht op de langere termijn van ditzelfde gedrag. Voor gewenst gedrag geldt het omgekeerde. De directe beloning blijft uit, maar de lange termijn geeft bevrediging. Het geheim van succes is wat mij betreft het negeren van de directe beloning en de kunst van het uitstellen. Dit is wat ik onze kinderen ook meegeef. Als je kijkt naar mensen die succes hebben... Uh, ik zit nou in een boekje over uh, financiën. Succesvolle beleggers zijn een voorbeeld. En ik ga niet oproepen voor jou om te beleggen... maar nee, het kan een bijwerking zijn als je geld overhoudt van uh, uh, niet roken. Uh, beleggers, Succesvolle beleggers zijn een voorbeeld van hè, hoe vroeger je begint... Warren Buffett die is op zijn tiende begonnen met uh, het kopen van aandelen, het beleggen. En die, uh, nou ja, die, die heeft zijn vermogen opgebouwd door geduld te hebben en weten uit te stellen. En zeker niet in paniek te raken, maar ik dwaal af. Um, het geheim van succes, dus de kunst van het uitstellen. En daarom is het handig om je gewenste gedrag een klein beetje aangenamer te maken. Uh, en je ongewenste gedrag iets meer pijn te laten doen. Dit heb ik in de vorige aflevering, en de vorige regel, ook uitgelegd door obstakels te verminderen of obstakels voor ongewenst gedrag te vergroten, zodat je minder naar neigt om dat te gaan uitvoeren. En om van je gewenste gedrag een gewoonte te maken, moet je het dus als een succes ervaren. En ook al is dat maar een heel klein beetje. Het gevoel van succes is een teken dat je gedrag een resultaat heeft en dat je inspanningen de moeite waard zijn. En daardoor ga je dat gedrag herhalen. Je kan deze inspanning visualiseren door na het afronden van een taak, bijvoorbeeld uh, het opruimen van je keuken, een muntje in een pot te doen. Bijvoorbeeld 10 cent, gewoon iets uh, eenvoudigs. Zo bevestig je je gewenste gedrag en haal je de beloning naar voren. He, zoals ik net al zei, het uitstellen van die beloning, dat is waar de mens moeite mee heeft. Dit voorbeeld kun je op allerlei manieren uitvoeren. Je kan een potje met uh, munten neerzetten, maar je kan ook op je werk voor iedere verwerkte taak, die, of iedere verwerkte e-mail die je hebt gedaan, een uh, paperclip uh, ergens uh, neerhangen of een kettingje van maken. Zodat je dus aan het einde van de dag het resultaat ziet van een uh, hele lange ketting van aan elkaar geknupte paperclips. Voordeel daarbij is ook dat oh, hè, onze focus uh, heeft een limiet. De meeste mensen die, uh, zijn maximaal 20 minuten productief. En moet er dan even iets anders gaan doen, hè? zoals ik ook tijdens deze opnames wel eens pauzeer. Daar hoor je niks van, want dan druk ik even de pauzetoets in. En dan ga ik lekker voor me uit zitten staren uit mijn raam naar de bomen en de blauwe lucht van dit mooie Twentse landschap. Dus uh, het heeft uh, twee voordelen. Je beloont jezelf en uh, je haalt je gedachten eventjes van de takenlijst af die je, uh, die je voor je hebt liggen. Uh, dat is met paperclipjes, maar je kunt natuurlijk ook een turflijst maken of een dagboek bijgehouden. Hé, hey, kijk het, rookstop in die notitieboek. Het bijhouden van je gedrag is een effectief middel om je voortgang in beeld te krijgen. Denk wederom niet te moeilijk. Denk aan het afstrepen op een kalender van de dingen die je gedaan wil hebben of een dingen-doen-lijstje opstellen die je aan het eind van de dag uh, allemaal hebt afgestreept. Het bijhouden van je gedrag wordt uiteindelijk vanzelf de beloning. Maar ook al doe je nog zo je best, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Dat kan ons allemaal overkomen. Maar hoe kun je nu voorkomen dat je de touwtjes laat vieren en terugvalt in ongewenst gedrag? Niet lekker in je vel zitten, niet tevreden over een maaltijd of bijna terugvallen in het roken. Die dingen gebeurt, shit happens. En tijdens zo'n slechte dag realiseer je je niet hoe belangrijk het is om er toch te zijn. Zorg dat je treintje blijft rijden en dat je het ritme niet doorbreekt. Twee keer iets niet doen, ook al is het maar eraan beginnen, is voor het ongewenste gedrag al een gewoonte. Doorbreek het ritme nooit. Bijvoorbeeld als je hebt voorgenomen om de keuken iedere avond super strak achter te laten en het lukt een dag niet. Zorg er dan voor dat er in ieder geval de afwas is afgespoeld of alleen de vaat is weggepakt in de vaatwasser. Het is beter om de fiets te pakken na je werk om een boodschap te doen... dan ook daarvoor de auto te pakken als je voornemen was om meer te gaan fietsen. En wanneer je goed hebt opgelet de afgelopen afleveringen zag je deze al aankomen. Als je het ene bevredigend kan maken kun je het andere onbevredigend maken. Dus het loslaten van de ongewenste gewoonte maakt het onbevredigend. Gedrag komt minder vaak voor als het direct pijn doet... Door bijvoorbeeld af te spreken met iemand om verantwoording voor je gedrag af te leggen... ...dat is een goede manier om te blijven bij je voornemens. We willen allemaal aardig gevonden worden en worden gerespecteerd... ...dus proberen we het afleggen van verantwoording zoveel mogelijk te vermijden. Je kan dit versterken door af te spreken dat je voor... ...in dit geval hè, rookstop bij die iedere sigaret die je nog rookt... ...10 euro af te tikken bij iemand aan wie je verantwoording aflegt. Je gedrag wordt beïnvloed door duidelijke en directe gevolgen. Stel met jezelf een contract op om jezelf tot verantwoording te roepen... net als de wetten dit doen om een maatschappij leefbaar te houden. Je kan een dergelijk contract mondeling of op papier vastleggen... zodat het duidelijk voor je is en dat je een gewoonte in stand houdt... en dat er gevolgen of straf aan vastzit als je dit niet doet. Betrek ook hier iemand bij als je het eh, lastig vindt om voor jezelf op te komen... maar de meeste mensen lukt dit wel... Maar betrek er iemand anders bij die toeziet op het naleven van dit contract. En dat is uh, waar ik het in de Rookstop-buddy-methode ook over heb. Probeer een um, buddy te vinden. Uh, als je die niet direct in je eigen omgeving kunt uh, treffen, dan, uh, dan mag je gebruik maken van, uh, van mijn diensten. Um, maar op die manier uh, leg je verantwoording uh, niet buiten jezelf. Maar uh, leg je de nadruk van je eigen verantwoordelijkheid. En dat is wat ik belangrijk vind. Ik zie namelijk in de huidige maatschappij, op welk niveau dan ook... dit is een van de redenen waarom ik gekapt ben met uh, het werk in de gezondheidszorg... ...dat er geen verantwoordelijkheid meer genomen uh, mag worden. Het wordt zo moeilijk gemaakt, over het opleggen van barrières gesproken... ...om hè, gedrag te beïnvloeden. Het wordt zo moeilijk gemaakt om te zeggen van... Ik heb een fout gemaakt en ik heb daar spijt van. Het moet allemaal uh, dichtgetimmerd worden met een protocolletje hier en een maatregel daar. Dat we allemaal gewoon uh, lam geslagen zijn, murf gebeukt zijn... en zelf niet meer naar voren kunnen stappen en zeggen van... hé, hey, dit is mijn verantwoordelijkheid, dit heb ik gedaan. Of uh, zoals ik eerder in een, um, uh, in een interview iemand heb horen zeggen... Wees de dader van je eigen leven. Pak die verantwoordelijkheid. Nou, dat is denk ik uh, de kern van het hele verhaal. Het is in ieder geval de kern van de opzet van Rookstop Buddy. Want uh, leven als een niet-roken, dat doe je voor jezelf. Voor niemand anders. Ook niet voor je kinderen zogenaamd. Het moet echt van binnenuit komen. Dit was de zesde aflevering uh, uit de reeks Het voor, uh, Proces om tot verandering te komen. Ik moet hem afsluiten, helaas. Ik vond het super leuk om, uh, om te doen. Ik ga me eens even beraden op een volgend projectje, uh, mini-project, die ik als aflevering met jullie kan delen. Uh, ik ben ook al in gesprek weer met interessante gesprekspartners voor een uh, volgend interview in de Rookstop Buddy Show. Ik wil jullie hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering van de Rookstop Buddy podcast. Heb je ideeën? Deel ze met mij. Het kan via Instagram. Het kan via de informatie die je op mijn website kunt vinden. Nogmaals bedankt en maak er een fantastische dag van.